0: Heute in der Folge?
1: Was für Motive haben vielleicht Leute? Das sind vielleicht diese gängigen ähm, Macht, Leistung, Erfolg. Wir sind grundsätzlich so auch aufgebaut. Wir Menschen wollen uns gut fühlen. Wir wollen erfolgreich sein. Wir wollen selbstbestimmt sein. Wir wollen autonom sein. Wir möchten uns selbstwirksam erleben. Wir möchten ähm, die Kontrolle haben und wir möchten uns kompetent fühlen. So und ähm, all das äh, kann natürlich dann sozusagen in so einem Setting wie dem Vertrieb ähm, oder diesem Direktmarketing, dann äh, Direktvertrieb auch äh, gegeben sein. Da wird ja gesagt irgendwie Du kannst sozusagen flexibel Geld verdienen, nebenbei beredet. Mit Christian Becker.
0: Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Lotte, du bist Wirtschaftspsychologin und versuchst uns mal mitzunehmen hinter die Verhaltensweisen der Vertriebler. So eine Einstiegsfrage an dich. Welche Motivationen siehst du denn hinter diesen Vertrieblern, die in diesem Geschäftsmodell arbeiten? Gibt es da Verhaltensweisen, die man erkennt? Was, was, sagt, was hast du aus Sicht der Wirtschaftspsychologin dazu?
1: Ähm, ja, also ich meine, was macht Psychologie? Psychologie versucht ja sozusagen zu erklären, wie wir funktionieren. Und ein großes Thema ist natürlich das äh, Thema Motivation. Was bewegt uns eigentlich uns so, und um nicht anders zu verhalten? Und äh, warum machen Leute diesen Job? Was haben sie dafür Aussichten auch? Also was ist sozusagen der Anreiz? Das ist ja ein so ein ähm, Konstrukt oder sowas, weil ich verhalte mich ja nur, wenn Motiv und Anreiz zusammenkommen und dann entsteht eigentlich Motivation. Und was, was für Motive haben vielleicht Leute? Das sind vielleicht diese gängigen ähm, Macht, Leistung, Erfolg, wir sind grundsätzlich so auch aufgebaut, wir Menschen wollen uns gut fühlen, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen selbstbestimmt sein, wir wollen autonom sein, wir möchten uns selbstwirksam erleben, wir möchten ähm, die Kontrolle haben und wir möchten uns kompetent fühlen. So und ähm, all das äh, kann natürlich dann sozusagen in so einem Setting wie dem Vertrieb ähm, oder diesem Direktmarketing dann äh, Direktvertrieb auch äh, gegeben sein. Da wird ja gesagt irgendwie, du kannst sozusagen flexibel Geld verdienen nebenbei. Ähm, die Informationen, das sind ja sozusagen Anreize, die mir gegeben werden, also auf die ich dann vielleicht anspringe. Ah, okay, da habe ich Aussicht auf Erfolg. Ähm, da wird ein entsprechendes äh, Schema dann bei mir aktiviert. Also ähm, da habe ich die Möglichkeit, sozusagen Geld zu verdienen, erfolgreich zu sein, mich äh, selbstwirksam zu
0: erleben. Das ist ja auch wie vielleicht wie so eine Art Sucht. Am Anfang ist man ja wahrscheinlich sehr hoch motiviert, mhm. weil man vielleicht ähm, auch im günstigsten Fall merkt, okay, das, was ich tue, das zeigt Erfolg. Ich habe äh, Einnahmen, die Einnahmen äh, wachsen. Mhm. Es wird nicht weniger, sondern im Gegensatz mehr. Äh, verfällt man da vielleicht auch dann irgendwann in so eine Art Rausch, äh, dass man so wie so Scheuklappen aufsetzt, dass man äh, hochgetrieben ist voller Adrenalin und immer weiter sich hochpusht? Ist das auch so ein Faktor, der vielleicht damit mit reinfällt aus der Psychologie?
1: Ich denke schon, weil ich meine was ja damit reinspielt, überhaupt irgendwie sind ja Emotionen, so, die dabei entstehen, gute Gefühle. Und das ist ja wie beim Belohnungssystem auch. Im Grunde wird ja ein bisschen das Belohnungssystem angeschmissen, Ausschüttung von entsprechenden Botenschaften. Wir wollen immer das. Wie gesagt, wir streben danach, uns gut zu fühlen. Also wollen wir natürlich mehr davon haben. Wenn wir Erfolg haben, dann wiederholen wir das Verhalten natürlich auch, weil wir uns immer wieder gut fühlen möchten. Und ich glaube, das ist ja auch das, was dann diesen Raus auch auslöst. Also wie gesagt, dieses unsere Grundeigenschaft oder unser Grundbedürfnis ist es, uns gut zu fühlen. Also sozusagen, wir suchen immer das Gute auf. So, das ist ja wie bei allen Drogen oder Sachen auch so. Also warum haben die so einen Charakter? Ich fühle mich gut. Da passiert ja auch was im Gehirn, sozusagen. Da werden ja entsprechend das Belohnungssystem wird angeschmissen, da werden dann Botenstoffe ausgeschüttet. Und deswegen glaube ich auch, was bei dem natürlich auch dann sozusagen der Fall sein kann. Das ist nicht nur bei Substanzen, sondern natürlich auch bei Verhaltensweisen. Also ich kriege ja auch Feedback unmittelbar. Ich sehe ja auf meinem Konto, Ah, ne? Ich habe wieder was verkauft, der Umsatz steigt. So, also das heißt, dieses direkte Feedback ist auch wichtig. Also sozusagen, das ist nicht erst so, ich mache etwas und irgendwann kommt das, sondern es kommt unmittelbar. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was die Leute dann sozusagen eben auch da antreibt, auch sozusagen, weil sie schnell Effekte merken im günstigsten Fall.
0: Wie ist es denn bei denen, wo die vielleicht nicht diesen Effekt haben, wo sie nicht merken, okay, das geht jetzt sehr steil nach oben von den Einnahmen her, sondern es bleibt vielleicht stagnierend oder im schlimmsten Fall äh, gehen die Einnahmen zurück? Bleibt man dann aus der Psychologie trotzdem dabei in der Hoffnung, dass es ja irgendwann wieder besser wird? Also ist das so ein Vorherschieben von Argumenten oder was passiert da? Kannst du da was zu sagen?
1: Mmh, naja, also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Generell ist es auch sozusagen der Wunsch oder das Bestreben, nach konsistent, das heißt, ich habe eine Entscheidung getroffen, sozusagen, ne, ich möchte das gerne machen, dann versuche ich natürlich vielleicht auch dabei zu bleiben und es ist ja auch so, wie gesagt, wir sind auch immer bestrebt, unseren Selbstwert zu schützen, vielleicht dann erstmal das sozusagen external zu attribuieren, also zuzuschreiben, es liegt nicht an mir, vielleicht liegt es an was anderes, Anderem und ich denke auch, dass man dann vielleicht erstmal auch guckt, okay, was kann man machen, wo kann man sich verbessern? Und dann vielleicht irgendwann kommt vielleicht dann der Punkt, dass man sagt, okay, offensichtlich ähm, komme ich da nicht weiter. Also ich glaube aber grundsätzlich denke ich, ähm, dass man erstmal bestrebt ist sozusagen zu gucken, okay, woran kann es gelegen haben, aber das auch erstmal vielleicht von sich wegzuschieben. Weil wie gesagt, man möchte sich ja auch immer als guter Entscheider fühlen. Wir möchten uns, wie gesagt, bei allem was wir tun, streben wir danach, uns gut zu fühlen. Und deswegen tun wir dann auch manchmal vielleicht bestimmte Dinge oder bleiben auch länger dabei sozusagen weil wir uns vielleicht auch einmal dazu sozusagen committed haben so. Und ich, ich möchte dazugehören. Ich möchte zu dieser Gruppe dazugehören auch. Ich möchte jemand von den Erfolgreichen sein.
0: Dieser Punkt, sich gut fühlen, das spiegelt sich auch ganz stark in ganz vielen Videos wieder, weil man hat den mhm. Eindruck auch bei den Postings, dass die natürlich äh, nach außen hin vorgeben, dem anderen etwas Gutes zu tun, der dann neu in sein Team oder in ihr Team mhm. reinkommt, wo es ja eigentlich schlussendlich erstmal primär um Geld geht, um Geld verdienen geht. Was ich noch spannend mhm. finde, weil ich habe mich ja äh, unter fünf Influencer mal so eingemogelt als äh, Interessent, für dieses Geschäftsmodell. Wollte mal wissen, wie die mich ködern und mhm. äh, ich, man wird geködert mit, mit Videos, mit Erklärvideos, die man auf YouTube tausendfach vielleicht findet. Ja. Und äh, die Videos haben meistens eines gemein, nämlich, dass die mit sehr ausdrucksstarken Worten wie Adjektiven mhm. und Superlativen arbeiten. Also extrem viel Geld, äh, viel Freiheit oder äh, mhm. freie Zeit oder extrem wenig im alten Job verdient oder so. Ist das auch so ein stilistisches psychologisches Mittel, um nochmal mehr Lust auf dieses Geschäftsmodell zu machen. Wie, wie seht ihr das als Wirtschaftspsychologen, wenn man mit solchen superlativen Adjektiven hm. arbeitet?
1: Ja, ich glaube, das kommt immer halt drauf an. Da muss man natürlich auch aufpassen. Das ist ja so ein bisschen irgendwie auch dieses Thema Werbung, Kommunikation in der Werbung, Verwendung von Wörtern, Begrifflichkeiten. Welche Assoziationen lösen die aus? Und das ist wahrscheinlich vom Rezipienten dann Abhängig. Junge Leute lassen sich da vielleicht eher von beeindrucken sozusagen und andere sind da vielleicht eher kritisch, weil die Vorwissen haben und Erfahrung haben. Also es ist ja auch immer so diese Frage irgendwie, ähm, wie wirkt Werbung, wie wirken solche sozusagen, ja, sehr über, wo wir sagen würden, sehr überzogen, sehr superlativ auf den jeweiligen Rezipienten und jemand, der halt weniger Vorwissen hat, ähm, oder da irgendwie noch keine vorgefestigte Meinung oder sowas hat, das wirkt halt unterschiedlich. Also da muss man auch wieder gucken, was hat jemand auch grundsätzlich für eine Einstellung auch. Und ähm, grundsätzlich ist es aber auch schon so, Sprache wirkt, das wissen wir ja auch. So. Und ähm, je leichter, je einfacher Dinge verarbeitet werden und vom Hirn verstanden werden, desto besser fühlen die sich auch an. So, Das ist ja auch immer so, dass dieses, welche Assoziationen weckt das? das weckt dann, oh, ja, Erfolg, ne? so sehr viel Erfolg und ähm, etwas, äh, was mich total anzieht dann in dem Moment. Also wie gesagt, aber da ist es, glaube ich, abhängig davon, wer ist sozusagen der Empfänger dieser Botschaft. Und ähm, daher hängt es, glaube ich, sehr auch, von den eigenen Fähigkeiten ab, Dinge einzuordnen. Und wenn ich da noch keine Vorerfahrung habe oder da sowieso nicht Wissen habe, auf das ich da zurückgreifen kann irgendwie so, oder wenn ich schon mal negative Erfahrungen gemacht habe, dass mir in der Werbung zum Beispiel mit einem Produkt irgendwie das super gut angepriesen wurde, wo ich dann hinterher festgestellt habe, war das völlig überzogen, dass ich dann beim nächsten Mal vielleicht auch misstrauischer bin. Also, ähm, ja...
0: Lotte, letzte Frage äh, zu, dem, zu dem Thema, ähm, was auch diese Videos oder diese Rekrutierungsversuche gemeinsam haben, ist, dass auf Social Media gerade junge Leute äh, angesprochen werden, äh, so ungefähr in unserem Alter, vielleicht auch noch jünger, beziehungsweise auch noch junge Mütter, die von zu Hause aus arbeiten wollen, weil sie da die Möglichkeit haben, das Kind auch noch zu betreuen. Ähm, auch wieder aus der Sicht der Psychologie betrachtet, warum ist genau diese Zielgruppe für diese Vertriebler aktuell so interessant und warum wählen die gerade jetzt diese Weg über ganz viele Social Media Kanäle?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht ist es auch die Form der Beeinflussung und man muss sich natürlich dann da auch wieder angucken, wie sind diese Videos auch gemacht und wer steht davor, weil das ist ja auch so. Wenn das jemand ist, mit dem ich mich identifizieren kann, dann sage ich, okay, der ist wie ich, der ist in der gleichen Situation und der hat das geschafft. So, gibt mir die Möglichkeit auch dazu zu gehören und ähm, es ist ja auch so, auch da wieder die Sprache. Das ist total einfach. Da werden Schlüsselwörter, 4.000 Euro nebenbei. so Und dann wird noch natürlich unterstützt durch diese nonverbale Kommunikation sozusagen. Ne? Du und äh, Nicken und das löst was aus. Da wird im Gehirn, das synchronisiert sich dann auch so ein bisschen, dann werden Spiegelneuronen ähm, aktiv. Das macht etwas. Also deswegen, man denkt immer, wir sind ja homo so rational. Aber vieles läuft halt unterbewusst ab. Und wenn ich sozusagen weiß, irgendwie, wie gesagt, dass der Grundsatz, glaube ich, bei diesem ganzen Thema Vertrieb ist positive Grundemotion. Also wenn ich ein gutes Gefühl habe, dann achte ich nicht mehr so sehr auf Details. Wir sind von der Evolution auch eher so, positiven, oder neutralen Dingen, den schenken wir nicht so viel Aufmerksamkeit. Negativen schon eher, weil das ist Gefahr. Das heißt, wenn ich erstmal so eine positive Grundeinstellung habe, dann ist sozusagen meine Wahrnehmung auch eher assoziativ, intuitiv. Ähm, dann werden, wie gesagt, da auch wieder nur Wörter verwendet, die positive Assoziationen auslösen. Und ich glaube, das ist so das. Also diese geschickte Kommunikation und dieses Ausnutzen, glaube ich, auch von eben genau dessen, wie unser Hirn auch arbeitet. So, Also das ist ja durch diese neurowissenschaftliche Forschung kann man das ja tatsächlich auch sehen. Und viele Entscheidungen treffen wir gar nicht so bewusst, sondern die werden schon vorbewusst sozusagen getroffen, weil da ähm, unbewusst schon Prozesse ablaufen und ähm, das nehmen wir gar nicht wahr, diese ganzen Reize, die da sind, aber ich glaube, das ist es so. Also die Art auch, wie diese Videos gemacht sind, wer da vor mir steht, finde ich den attraktiv, das hat halt auch nur einen Einfluss darauf, ähm, wirkt er auf mich kompetent, ist das jemand, dem ich vertrauen kann, das löst alles ja sozusagen etwas in mir aus und wir sind immer eigentlich danach bestrebt auch Leuten wir suchen eher nach Leuten, die uns Sicherheit geben, denen wir vertrauen können weil wir wollen nicht so viel nachdenken, das ist es ja so, unser Hirn ist ja sehr effizient das heißt genau darauf, glaube ich, ziehen auch diese Botschaften ab eben so genau das zu vermitteln und deswegen glaube ich jemand, der da vielleicht kritischer ist, mehr Erfahrung hat vielleicht auch schon eine gewisse Einstellung sozusagen wie du gegenüber diesem Network-Marketing, da verfängt das wahrscheinlich nicht so leicht. So Und bei solchen Leuten eben dann wahrscheinlich eher.
0: Lotte arbeitet als Wirtschaftspsychologin und hat uns heute mal mitgenommen hinter die Verhaltensweisen von solchen Vertrieblern, die im Direktmarketing bzw. im Multilevel-Marketing arbeiten. Lotte, vielen Dank, dass du uns ein bisschen Einblicke gegeben hast hinter unsere Psyche. Das war sehr spannend. Danke, dass du da warst.
1: Danke dir für das Gespräch.